0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Quando quer que você esteja nos ouvindo, este é o enredo perfeito dessa semana. Hoje nós vamos falar aqui de um filme muito aguardado, aguardado por quem? Aguardado pelo Edivaldo, não é, Edvaldo?
1: Sim, senhor. Era, já era guardado por mim
0: quando era um projeto que não tinha nome não tinha elenco, não tinha ninguém e eu acho, sinceramente que considerando a nossa audiência você é o único que está aguardando mas aí, você que está nos ouvindo aproveita, senta, descansa coloca os pés para o alto porque você vai ouvir coisa boa que o filme que a gente vai analisar hoje que provavelmente você já viu tanto na capa desse episódio quanto no título né? é, é um filme bom é um filme da hora e para isso, Edvaldo, além de apresentar o filme que a gente vai falar, você tem que apresentar outra coisa, apresentar um convidado aqui hoje. Exatamente, né?
1: Então, hoje temos a ilustre presença do Josias.
0: Salve. Fala com nós,
1: Josias.
0: Opa, tudo bom? Josias, se apresenta pra galera aí, fala quem você é, de onde veio, onde dorme, como se alimenta. Pessoal curioso.
2: <risos> ah, meu nome, é Josias... 26 anos. Moro em BH também. Solteiro, isso é importante. No momento, não. Namorando.
0: Oh, não, então. então oh, não é, é tristeza, não, gente. Isso é coisa boa, tá? Isso. É, namorar, relacionamentos. Namorar é, coisa boa, é muito bom. Relacionamentos estáveis, saudáveis. Oh, mantenham um relacionamentos saudáveis. Uhum. Exatamente. Não necessariamente como o do filme, mas
1: mantém Relações Saudáveis Não necessariamente
0: já, como o do filme Já jogou na alta aí, é o elefante na sala
1: Então, hoje nós vamos falar de uma, uma peça, uma película, um filme muito aguardado por mim, em especial é, Que é o Licorice Pizza Ou então Licorite, né, que nem fala inglês, mas eu, acho, eu achei mais legal falar Licorice Pizza Será que isso é, de então, é um...
0: do italiano? Não sei, hein.
1: Depois vou procurar saber. Pode ser. Tem, tem Ele tem uma, tem uma, uma, uma fonética meio italiana. Não sei se essa palavra é correta. Mas esse filme é do diretor norte-americano que dispensa comentários, né? O ao contrário do senhor Villeneuve, né? A gente já começa com o polêmico aqui. <risos> o homem que nunca errou. <risos> o senhor Paul Thomas Anderson. Então, é um Não cara vou aceitar que, essa provocação é, é um cara que eu gosto muito do trabalho Já assisti todos os filmes dele é, Tinha uma expectativa muito grande para assistir o Licorice é, fugir igual o Diabo da Cruz De várias formas de spoiler Não assisti trailer Não tinha... Não, não tinha... Tinha buscado o mínimo de informações possíveis Tive a oportunidade de assistir ele na telona e foi uma experiência incrível. Então vocês já perceberam aqui que tem um certo, uma opinião certamente tendenciosa vindo do meu lado.
0: Mas vamos a, vamos gente, a gente gosta de gente que se entrega assim mesmo. Não se preocupe. Então, vamos lá. Então galera, o Licorice Pizza é um filme de
1: comédia dramática estadunidense de 2021, escrito e dirigido pelo senhor Paul Thomas Anderson e estrelado por Alana Rhine. Cooper Hoffman, Champagne, Tom Waits, Bradley Cooper e Benny Safdie. Foi lançado nos Estados Unidos em 26 de novembro de 2021. É, o filme recebeu várias indicações a, a alguns prêmios de cinema. E para dar uma breve resumida, ele também está concorrendo ao Oscar. Acredito que ele chega muito forte e na, nas principais categorias, né, que são de melhor filme, melhor diretor e melhor
0: roteiro. E aí, pessoal, neste filme que, claramente, vocês já percebem que é celebradíssimo aqui na nossa redação. Né, Edvaldo? Vamos sim. sim. A, vamos à a sinopse, que a sinopse é muito simples. Basicamente, esse filme acompanha uma jovem de 25 anos e um jovem de 15 anos em suas aventuras na vida, na construção de sua maturidade, enquanto se apaixonam. É isso mesmo, Edvaldo? Eu tô sendo extremamente simplista.
1: Não, você está, está, acertou na, na veia aí, ó. E, inclusive é um é um grande elefante branco que a gente vai destrinchar no próximo bloco lá, que é a questão dessa diferença de 10 anos de idade entre, a protago entre os protagonistas, né? Porque eu acho que os dois são, de certa forma, protagonistas do
0: filme. Vocês acham que isso é polêmico? Você acha, Josias? Gerou hum, burbúrio! Ou... <risos> Eu acho um tanto polêmico, eles não... Sim, é polêmico, é polêmico. Rapaz, isso aí vai dar pano para manga. Vamos para o próximo bloco, então. Você não saia daqui. Escute a nossa vírgula e já vamos a seguir. Massa crocante, molho de tomate fresquinho, queijo derretido,
1: muito queijo derretido. Olá! Voltamos para o segundo bloco para comentar dessa vez, comentar não, né? destrinchar a narrativa do filme Licorice Pizza. Eu acho que assim, vamos, vamos dar uma voz para o convidado aí, para o Josias, né? porque a gente já fala bastante aqui no podcast, acho que as pessoas já estão enjoadas de ouvir nossa voz, né? Então Josias, e o que, que você achou da narrativa do Licorice?
2: Ah, eu achei um pouco arrastado. What? <risos>
1: Você achou um pouco arrastado, mas em que
2: sentido? Ah, de, de lento o, mesmo, o jeito de contar. As pegas técnicas ele é bem bom, bem artístico, atuações boas. Mas achei bem lento, sei lá.
1: Mas no que. Mas, mas assim, é, vai parecer uma pergunta bem imbecil, mas você achou lento em que sentido, assim? De contar a história de. para que, que de
2: contar a história, de toda hora de um assunto sem resolver, tipo começou um novo assunto sem resolver o problema anterior. Tipo, diversos momentos tiveram cenas que que eram um palco para um conflito entre os personagens e eles simplesmente foram ignorados logo em seguida, dando tipo um salto no tempo, parece. É. Ah, dando aqueles saltos no tempo em que tava tudo bem, entre aspas, novamente. Agora, olha que coisa
0: interessante de volta, que justamente é essa reclamação, para chamar de reclamação, Josias. Essa reclamação do Josias é, José, é o, o que eu mais vi vindo de crítica não especializada. A gente sabe que nesse podcast a gente tem um problema com crítica especializada. Esse problema se chama de volta, inclusive. é né, volta. Uhum. <risos> e muita da crítica especializada ela, ela é condescendente com certas coisas né? e eu acho que realmente esse filme quando você chega nele não estou falando que é o seu caso, tá Josias? estou usando uhum. você de, de exemplo mas não quer dizer que é o seu caso quando você chega nele acostumado com, com um outro tipo de cinema em especial cinema hollywoodiano de blockbuster você sente que ele é meio travado não quero aqui também falar aquela defesa de, ah, não, esse é um filme de arte e tal. De novo, esse é o papel do de Eu é, tô, tô aqui só te zoando, cara. Eu tô só te zoando, perdão. Mas o. Porque... Mas eu já
1: respondo, ele, mas eu já respondo, ele não é um filme de arte.
0: É, não, ele também é um filme hollywoodiano e extremamente né, dentro dos padrões do que era o padrão de Hollywood, repetir padrão aqui, é, há mais ou menos uns 20, 30 anos atrás. E ele faz isso propositalmente. Mas eu acho muito curioso que esse apontamento que você fez é o que eu ia puxar lá na frente, você já acabou me dando gancho para eu já começar a falar agora, então uhum. na real esse vai ser o elefante na sala e nem tanta idade deles, e, e eu acho que isso é preciso, tá? esse filme ele tem muito mesmo esse ar mais de novela e por novela o brasileiro talvez se acostume com a, a, os nossos folhetins de tv né as novelas da globo etc mas eu tô falando de novela no sentido mais tradicional no sentido que inspirou as novelas da globo que é o que a gente pode chamar talvez eu sempre invento os termos aqui é o que a gente pode chamar de novela italiana que você tem várias histórias e essas histórias são unidas por um fio central e isso é muito comum na literatura, o maior expoente disso, é, se eu não me engano, agora vai me dar o branco total aqui, mas nossa, eu acho que é Boccaccio, e, e enfim, o nome me escapou aqui completo. Em que a estrutura é basicamente essa, você tem histórias, com começo, meio e fim, que não necessariamente te dão conclusões, porque a conclusão da obra completa é mais importante do que essas pequenas conclusões. E a conclusão dessa obra, no caso do Licorice Pizza, é a, a maneira, eu não vou nem dizer que é o romance dos dois protagonistas, mas sim os dois se entenderem na condição em que eles estão de juventude, de descoberta e, e todo esse embrólio o romance também é só um, um mero detalhe disso mas é, é, eu já falei demais quero, quero complementar de volta
1: então, eu acho que se você quiser falar sobre essa passagem de tempo lá, que era uma coisa que a gente tinha antes, eu acho massa também É para falar um pouco da, que você, tá falando, você tinha colocado um ponto que ele se exime um pouco da responsabilidade de ter uma relação ilegal acontecendo dentro do filme dele
0: é, Bem, em, prime... em primeiro eu lugar, eu nem sei se é legal, né? Eu, eu não sei se é de legal naquele tempo. Isso é importante se pontuar também. Mas, mas eu entendi o que você quer que eu fale. Vamos nessa, assim. É, eu, eu... Calma. O, o que talvez vocês não saibam, gente, que eu converso muito com o Edivaldo no, no, no off quadro, né? Quando a gente está por fora aqui e, e a gente tratou bastante sobre como esse filme usa pequenas artimanhas para eximir de tocar nesse tema que seria um tema mais polêmico da relação dos dois protagonistas, pela diferença de 10 anos de relacionamento. É, muitas das críticas que eu vi não foram as gerais, a maior parte, como como a gente já falou, não tá tratando exatamente desse tema, mas as que eu vi sempre colocam, inverta os papéis, você vai ver como isso é problemático, se fosse um homem de 25 é, chavecando ali, forçando uma menina de 15 a se relacionar com ele. Mas o filme não toca só nesse tema polêmico. Você tem vários outros. Você tem os temas políticos que são colocados. Você tem o tema da, da homossexualidade não aceita em certo, te, em, em certo momento do filme. Você tem o. Você tem também o, o dilema ali sobre o. Abuso de crianças no showbiz, né, no primeiro segmento, você tem um, um, uma, um, duas gags ali sobre, sobre racismo com asiáticos, que poderia ser bastante problemática nas mãos de, outro, de outra história, de outro diretor, uhum. e, e o filme tenta tratar isso de uma maneira muito muito ampassã e jogando pequenas desculpinhas, que eu chamo de desculpinhas mesmo pra você esquecer, em dado momento, e aqui, né, você tá ouvindo aqui, você já viu o filme, então spoiler vá levar pra casa da... Entendeu? É, em dado momento, o filme tem uma passagem muito rápida do personagem do Bradley Cooper, que ele fala com a, com a... Como é que é o nome da protagonista, de volta
1: É... Alana? Ele Alana fala Alana com a
0: Alana... Ele pergunta a idade dela já no, no segmento final e ela fala que tem 38. E depois de ser desconversado, você nunca sabe exatamente quanto ah, tempo 38, passou. É 28. É 28. 28. É 28, 28. E você não sabe exatamente se ela está mentindo ali ou se realmente passaram três anos. Se passaram três anos, então o menino já está com 18. Já, já não é mais uma criança de colégio. É, então, assim, você tem essas pequenas estruturas. No caso do racismo asiático, você tem sempre aquela disposição de que era assim naquele tempo e, portanto, ali o filme está fazendo uma sátira de um tempo e não essencialmente transmitindo esse preconceito adiante. Então o filme ele faz isso, que são realmente artimanhas para você desviar o foco dessas questões. Mas eu não acho que isso é um, uma simples trapaça da narrativa, porque, de fato, a narrativa ela se concentra nesse fio que é literalmente um fio narrativo que concentra tudo e que liga tudo, então todos os outros aspectos, inclusive aí talvez seja mais difícil para alguns espectadores perceberem, inclusive o romance dos protagonistas, deixar de lado, porque é o grande dilema dos dois, aqui lá vou eu bater nessa tecla né, a minha interpretação do filme, mas a interpretação que a narrativa me dá, é de aceitação de cada um, você tem a Alana se sentindo é... Se sentindo errada por estar tá andando com jovens, meninos tão jovens, você tem várias cenas que mostram o desconforto dela ali, que ela não sabe se ela tá fazendo certo. E, por outro lado, você tem o personagem... Como é que é o nome do personagem, é de volta? Gary Valentine. Gary Valentine. Ah, que nome, né? Você tem o Gary que <risos> quer ser adulto. Então você tem um, uma personagem que é mais velha, que sente falta da juventude e que se sente mal por sentir essa falta e você tem um personagem muito jovem que se sente mal por ser jovem demais e está o tempo todo tentando ser adulto então esse é o grande conflito e a cena final que muitos podem entender como a resolução do romance é muito mais a resolução de cada um consigo mesmo se entender enquanto pessoa e resolver esse conflito uma vez que essa linha é resolvida e isso é muito interessante de falar que no cinema clássico isso é muito marcante que quando o conflito é resolvido o roteiro acaba isso não é tão comum em blockbuster, não é tão comum na, na maneira como Hollywood faz os, os filmes hoje, mas em narrativa clássica isso é, é batido. O conflito acabou, o filme acaba. E o conflito termina exatamente na última cena. E o que demonstra um controle da narrativa ali do roteiro e da direção muito perspicaz de saber exatamente o que ele tá fazendo e de se valer dessa estrutura narrativa da novela italiana do que eu chamo de novela italiana para construir exatamente todo o percurso que ele precisa para te distrair dos outros temas e focar no tema principal
1: oh, acredito que você foi cirúrgico aí cirúrgico aí e mas assim eu tenho uma eu tenho uma uma visão sobre sobre o Paul Thomas Anderson que ele ele é um talvez ele seja por mais que ele esteja fazendo um, um filme com uma narrativa muito leve uma história muito solta ele é um cara muito maduro na na, na forma que ele quer fazer cinema então é, para começar assim vamos falar de algum, alguns detalhes técnicos aqui né que é a forma que ele escolhe de filmar o filme nossa, de, a, a forma que ele escolhe de, de, de filmar, de fotografar, que ele fotografa, não sei se é com película mesmo ou emulando película, o filme todo em luz natural, então tem muita cena à noite e é muito bonito você ver esse controle de câmera, ele consegue executar, ele, ele é uma pessoa que ele, eu acho assim, ele, ele não peca pelos excessos, assim, talvez ele já tenha pecado por excessos de megalomania, mas nos os últimos filmes que ele vem que ele que ele que ele produziu são são obras de arte e eu considero o Licorice também uma obra de arte que ele te quebra um pouco essa expectativa de trazer um filme de comédia mas filmado de uma forma muito muito artística assim com um tato muito grande esse filme talvez ele não o, filme, o roteiro em si talvez não pedisse uma forma tão artística de, de executar e o, e o Paul faz isso de uma forma brilhante E eu acho que vale ressaltar também que é, Esse foi o primeiro filme da Alana, Alana Hein E do Cooper Hoffman Que se vocês não sabem ainda ele é filho do Philip Seymour Hoffman Que é um, foi um grande parceiro, infelizmente faleceu foi um grande parceiro de cinema do, do Paul Thomas Anderson, fazendo obras, assim, que, obras geniais, assim, que as pessoas não, não discutem elas da forma. Não discutem ainda da forma que são merecidas.
2: Uma esse puta filme... homenagem, inclusive, colocar ele de ator principal, assim, né?
1: É, é, uma, é uma puta homenagem, e esse filme em si, ele, ele se trata de um filme de memórias, né? Então.. Sim. A gente, não, a gente já não sabe mais é, o que, que é o Paul Thomas Anderson ali, o que, que são pessoas que ele conhece, porque, por exemplo, eles ventilavam que o, o personagem do Gary Valentine era inspirado num produtor que fazia trabalhos colaborativos com o Paul Thomas Anderson. Então ele mistura, ele ele traz histórias é, histórias dessa época, mistura memórias dele também, coisas que a gente que a gente ainda não, não, não sabe sobre ele em si. Ele consegue trazer isso para dentro do filme. Ele ele consegue pegar uma história muito simples e fazer um cinema de autor assim de tipo assim de nível elevadíssimo assim, E eu tô rasgando a cena mesmo. E, <risos> e tem outros detalhes interessantes também que esse projeto por mais que seja o último, o, o último lançamento dele, é um projeto que ele já vinha maturando essa ideia há 20 anos, então é, ele, ele jamais escolheria um projeto para fazer assim. A forma como ele trata a, a relação dos dois, assim, como... Né, é, nem eu assisti o filme e ficava pensando, assim, a gente torcia pros os dois ficarem juntos, mas sabe que é uma relação, é uma relação errada. Então ele conduz isso de uma forma tão leve para chegar no ápice ali, que nem o Rafa tinha salientado de ter essa... Esse, esse micro detalhe implantado ali para velho, esse, esse aspecto aqui, na hora do beijo, já tá, já tá, já tá, digamos assim, já... Eu já expliquei, já tá explicado. E eu gosto muito disso nesse cinema, nesse cinema dele, porque ele... Ele é um cara que ele tá, ele faz a contramão né, do cinema que a gente está acostumado hoje em dia, ele não mastiga a narrativa, então se, se o Josias teve essa, essa dificuldade de achar o filme um pouco arrastado e, e meio sem propósito mesmo, que parece um, parece um cinema de crônica, uma parada muito solta, assim, novelesca. Mas tudo ali tem uma tem um quezinho, assim, o filme também ele começa, não sei se é uma questão de, de referência, mas ele começa muito, ele me lembra muito Seinfeld a forma que ele começa. Seinfeld para quem não conhece é um é o, é o maior sitcom de todos os tempos, né? E, e o Seinfeld tem essa e, e o Seinfeld tem essa característica de ele, ele ele não ele não se introduz, ele só começa. Então a forma que os personagens se conhecem já é uma é uma questão que para um cinema que a gente tá acostumado hoje em dia é uma parada que seria inaceitável, assim, não tem nenhuma introdução, os caras estão andando numa fila, ele achou, a, ele, achou a, ele achou a menina bonita, começou a trocar uma ideia, tentou xavecar ela e tal, e o filme segue. A gente acompanha com esses lapsos temporais ali, né? essa narrativa vai sendo quebrada, e a gente vai acompanhando essa relação que, de certa forma, é muito bonita. E como o Rafa disse, é uma, é uma questão de se encontrar, acho que tem uma questão também de, de, de maturidade assim dos dois, a, a forma que eles, como eles vão se construindo através do, do tempo, através das escolhas que eles tomam. E assim, velho, só, só elogios a rasgar aí,
2: deixa o Josias falar um quem né? <risos> Não, eu queria só falar também um pouco do, do, do que você falou, da questão mais pessoal, assim, do Paul. A Alana Rain ela é da banda, né? Da Rainha, que, que é com ela e as outras duas irmãs dela, que todas estão no filme... Inclusive sim. os pais delas também estão no filme. Sim, sim. E, e a mãe dela, a mãe delas foi professora de arte do Paul Thomas Anderson na escola também, Fraga.
1: Ah, é, isso, isso, isso é interessante, né? Porque pô, a gente tá falando sobre um, uma indústria hollywoodiana e de um cara que é de. ele é daquela região, tá
2: ligado? O Paul já dirigiu, tipo, uns 10 clipes delas, Fraga. Também.
1: Sim, e e essa, essa, essa relação, assim, muito familiar mesmo, do, do filme. Uhum. A esposa do, do Paul Thomas Anderson também Sim. está no filme. É, a Maya,
2: quem não... Maya alguma coisa? Isso, para quem,
1: quem não conhece ela, tá numa cena que
2: o, o Gary
1: Valentine vai fazer um teste lá, que ele fica toda hora trocando de roupa e falando. Aquela, aquela moça que está lá fazendo a avaliação do, do teste é a esposa dele. Se eu não então, me engano,
2: até os dois filhos do Paul tá no filme.
1: Isso, isso aí eu não sei, né? Isso aí eu posso até pesquisar, mas essa informação não teria. Mas o, que aí, eu assim? acho,
0: não, mas o que eu acho super interessante de tudo isso que vocês estão falando é que você percebe nitidamente como que o Paul Thomas Anderson ele é um cara que controla muito bem tu, todos os aspectos da narrativa que ele quer. Uma construção que ele já vem fazendo em vários e vários filmes, todos esses detalhes que vocês pontuam o fato de ser um filme nostálgico o fato de ser um filme intimista o fato de, de ele controlar cada trechinho que vai vai aparecer em cena isso mostra para mim, faz me faz ter uma certa uma certa análise de praticamente todos os filmes que estão indicados ao Oscar esse ano que em geral são filmes intimistas em geral, todos eles sempre parte de uma perspectiva do, do realizador da realizadora e, em suma, eu não vi todos os filmes ainda, mas tudo que eu vi até agora são narrativas muito, muito otimistas, muito good vibes, todas, todas as que eu vi, pelo menos. E, e a gente passa até por algumas que tratam de temas polêmicos e pesados, como Belfast, até A Side Story de Spielberg, ou Ben Ricardo. todos esses filmes eles têm uma perspectiva que, ao fim, tem algum lastro de otimismo ali. Alguns mais, outros menos, mas sempre tem. E eu acho que isso é uma característica da, da, desse momento que a gente está vivendo. Pós-pandemia, que nem é tão pós assim. Mas eu me lembro, por exemplo, não tem nada a ver com o assunto, mas eu me lembro, por exemplo, no ano passado, quando Mulher Maravilha, o segundo, saiu, e todo mundo falou que era o filme Good Vibe do fim da pandemia, a pandemia não tinha acabado. E no ano passado, não, do ano retrasado, né, 2020. E agora sim a gente vê essa leva desses filmes que tentam sabe dar um certo respiro, respirar um pouco ainda que tratando de temas polêmicos mas é curioso como é que o Paul Thomas Anderson faz isso porque de fato todos esses elementos conduzem à narrativa não estão lá só porque ele queria que tivesse porque, porque sim, porque é a minha memória não, tudo que está lá serve a memória tudo que está lá serve o otimismo mas acima de tudo serve a narrativa é, e, o fato de você ter dois atores a atriz e o ator como protagonistas e eles puxarem um, um grupo de estrelas enquanto eles são iniciantes é muito poderoso para narrativa porque impede que a gente já veja nesses atores no ator e na atriz é algo que você já viu antes um erro um erro que eu tenho certeza que vocês vão querer comentar que por exemplo o Tarantino comete em uma vez em Hollywood ele coloca dois atores muito conhecidos, com uma carga dramática muito forte, e ele se vê inclusive obrigado a referenciar outros trabalhos desses atores no, nesse filme. E aí eu acho que vocês vão saber falar mais do que eu sobre isso.
1: Ele faz o crossover do universo num filme merda daqui, né? Pelo amor de Deus. Mas enfim. <risos> é... Você quer falar, Josias? Não, pode puxar. É, eu acho que assim. É, dessas escolhas, da, até desse cinema de nostalgia, de Hollywood e tal, eu acho que o, o se a gente for emparelhar os dois filmes, a gente está vendo um diretor, ele chegou, num, ele chegou num primor de condução narrativa muito alto e de, um de um cinema autoral muito forte, e um outro diretor que ele... Ele já, pra mim, assim, eu gosto muito do Tarantino, é, não, é meus, não tá nos meus diretores favoritos, ele passa longe de ser meus diretores favoritos, ele tem grandes filmes sim, só que ele se perde nessa questão das referências, porque, porra, você vai pegar um exemplo, no Licorice Pizza tem referência, inclusive ele traz um, um ator que já colaborou com ele em muitos filmes, que é o, o John C. Riley. E a ponta dele é simples e passa desapercebido, assim. Ele é só um cara que tá numa... E, e, o Gary Valentine tá chegando numa feira, ele é um cara que tá na feira e ele tá maquiado. E ele nem aparece, assim. Aparece, a, só, a gente só escuta a voz dele, a voz dele é característica, então... Na hora que você escuta, você vê que ele é um cinema de referência a si mesmo. Isso que eu, ah, esse é um ponto interessante também, que eu não que tinha me fugido da cabeça e voltou agora. O Licorice Pizza, ele talvez seja o filme mais... O filme mais nostálgico do Paul Thomas Anderson, né? Que ele se volta, ele se volta pro próprio cinema e, e vai se referenciando, né? De várias formas. Só que não de uma forma muito, muito pasteurizada. Porque eu acho que ele não tem essa questão de se forçar. Então, assim, entre, entre ter, pegar um retrato né, de uma época, eu acho que o, o Licorice ele faz um um retrato por mais que ele só pincela por exemplo a questão da, da homossexualidade dos personagens lá ele só pincela isso mas ele traz isso de uma forma muito mais interessante mais mais carinhosa não eu não sinto uma forçação de barra como não era uma vez em Hollywood e mas também assim vamos vamos, vamos botar um outro ponto interessante e os dois diretores eles têm isso né que é o que é o traço de autoralidade Lógico que eu não concordo tanto com essa Autoralidade do, do, do Tarantino Mas eu acho muito massa Ver que tem grandes distribuidoras Que dão oportunidade pra eles que o, Por exemplo, esse, o Licorice Pizza É um filme que ele não vai performar bem véio. A gente sabe que ele não vai performar bem Então a, a Universal Dá uma Dá uma oportunidade De financiar o filme dele E e assim, ter aqueles filmes que são os filmes mais conceituados, que vão fazer uma grana no Oscar e tal. Agora eu tô até com um orçamento aqui. Ele, nos Estados Unidos, o orçamento dele foi 40 milhões de dólares. Isso é um orçamento ínfimo, né? A gente está em tempos de Vingadores com mais de 200 milhões. Ele fez de bilheteria 27 milhões, ou seja, o filme deu prejuízo. Mas a Universal confia muito no trabalho dele e... E tenta manter esse digamos assim, manter esse talento dentro da cartilha deles, assim como a Sony faz com o Tarantino, né, a Sony a Sony oferece pro Tarantino toda uma estrutura muito foda, muita grana, o cara conseguir fazer um cinema autoral e existir assim, um, um nível de prestígio dentro das empresas, né é, eu acho que
0: é isso que eu ia falar é, é isso que você tem para falar, e agora nós vamos para o terceiro bloco, logo depois de um pequeno... Porque pequeno papo com um dos nossos patrocinadores, que somos nós mesmos. Mais a galera! Olá pessoal, espero que vocês estejam gostando deste podcast. Vou dar um recado super, super rápido. Vou tentar ser rápido. A gente está começando um novo projeto aqui no Mundo de Tudo, que no auge da nossa criatividade a gente chamou de Leia Mundo de Tudo, que é uma campanha de biblioteca itinerante a gente já está realizando algumas ações com ela já tem algum tempo e agora a gente vai tentar ampliar essas ações então a partir da semana que vem nós vamos ter um novo podcast na casa que vai ao ar nas terças-feiras mas que chega antecipado para você se você for apoiador do projeto No Catarse eu não vou ficar aqui me delongando o link vai estar na descrição e se você puder ajudar a manter esse podcast todo esse projeto no ar eu só posso dizer que eu sou bastante grato Todos nós somos tá. Agora vamos pro bloco final.
2: Salve galera! Então, estamos aí abrindo o terceiro bloco de volta. Aí eu não sei o que tá fazer. <risos> é me obrigaram a abrir o terceiro bloco e eu, eu
1: a <risos> livre, espontânea vontade. Agora eu posso retirar a faca de
0: perto de você. Ô, Edvaldo, você... eu quero entender que você não deixa eu xingar possíveis patrocinadores, mas você fala que você tá com a faca no pescoço do menino. Eu nem tô perto pra saber se isso é verdade. Mas é pra é gerar é humor aí. Você vai... você vai gerar indisposição. Não, eu sou, eu sou inimigo do humor, gente. Isso não é verdade, tá? Não tem ninguém sendo é coagido. Repete que isso não tá sendo coagido, Josias. Eu
2: não tô sendo coagido.
0: <risos> 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 Mas esse, esse foi o, o enredo perfeito dessa semana E no terceiro bloco nós vamos agora liberar, liberar geral aqui As considerações finais sobre o filme Se gostou, se não gostou Por que gostou, por que não gostou E fazer as nossas já tradicionais é, recomendações culturais né? Temos aqui os nossos drops de comunicação cultural
1: Vamos deixar para o convidado começar então
0: não, pode começar. Já abriu o bloco. Já fala assim, manda bala. Aí ele: Não, pode ir, pode ir você. Eu faço questão. Vai, de volta, pode falar. Então, pra mim é um filme nota 10.
1: E eu tinha uma expectativa. Ninguém tinha suspeitado.
0: Ninguém te suspeitado, de
1: volta. A minha expectativa foi extremamente atendida. É, a expectativa a você Oscar. É... Eu acho que não pra melhor filme, mas eu acho que ele é um grande competidor. E, inclusive, ele pode tirar muito voto de, de filme merda, então isso é ótimo. Mas a minha aposta aí, ó, vou deixar cravado, a minha aposta é o Paul Thomas Anderson vai ganhar, vai ganhar de melhor direção. Não acho que é o melhor não sei filme, não, hein? Não. Assim, que eu tô falando, as apostas do coração, você já me xingou quando eu falei que eu achei que era o filme do ano. Mas eu falei, ó, é o filme do ano do meu coração. O filme do ano racional é o Ataque dos Cães. Pra mim, o Ataque dos Cães foi o melhor filme do ano passado. É... Mas enfim, eu amei o filme,
0: não tenho mais o que falar não. Agora é só ver, o Rafael. Antes de eu falar, eu, eu, eu quero aproveitar essa oportunidade para poder fazer isso aqui ao vivo. De Pizza no Oscar de 2022, ele está indicado a melhor filme, melhor roteiro original e melhor diretor. Então você está cravando que pode ser, pode ser. Você crava, você diz que pode ser. Quem vai levar melhor filme, melhor diretor, aliás. Eu acho que ele vai ganhar de melhor diretor. Eu acho que ele é o filme mais... Dos que eu
1: vi do Oscar, ele é o mais bem dirigido. Se você isolar todos os outros aspectos, eu acho que
0: ele é o que foi melhor dirigido. Eu tenho uma certa dúvida se ele vai levar o melhor roteiro original, porque eu acho que vai ser um páreo difícil e, e preciso dizer, não merecido entre ele e Belfast. Mas aí... Não, roteiro é, roteiro,
1: não, roteiro, roteiro é Ataque dos Cães. Eu acho que o roteiro hum, do Araque dos é mesmo. Ataque
0: dos Cães está concorrendo a melhor roteiro adaptado. Você sempre confunde Ah, isso, pode né? crer. Não. É ah,
1: não. Se for entre ele e Belfast, eu acho que. Pode ser dividido, velho. Eu
0: Acho que vai ser dividido. para todo mundo estar que... feliz. Eu, eu acho que o Belfast vai levar. Eu também não acho que ele vai levar o melhor diretor, mas fica aí a sua aposta. Tem outros dias. Não merece, mas... tá?
2: Véio.
0: Vá na nossa live lá, a gente tem uma live, já não lembro de qual dia, a gente fez na semana das indicações, eu cravei as minhas apostas, inclusive pra melhor direção e melhor filme. Então vão lá ver que já tá tudo lá. Eu já não me lembro, gente, desculpa. Não tem que Belfast não tava
1: em nenhuma delas, tá, seu safado?
0: Não, mas eu não tinha visto Belfast ainda e, eu, e a gente não comentou o roteiro original. A gente não comentou a, as indicações <risos> menores. Inclusive, eu acho que sequer nesse Oscar vai ter a premiação ao vivo de melhor roteiro original ou adaptado.
1: Não, escortaram vai, um vai. Mas de... ah, cortaram um monte de não categoria. É... Não, mas essa
0: não foi, essa não foi cortada. Não. E a gente sabe, é claro, que né, de duas uma vai ganhar ali também um, um prêmio Cinderela, né? Da, da Camila Cabelo. Ou então Homem-Aranha de Volta ao Lado. Mentira, Homem-Aranha nem vai levar, cara. Eu, eu tinha apostado <risos> que Homem-Aranha ia levar no Voto popular não vai. Mas é isso aí. Josias, por favor. Olha, eu... Na moral, eu não gostei muito, assim, não. Tipo, Sim.
2: na é um minha problema. opinião, ele não entra no, cinco, no top
0: 5 do Paul Thomas Anderson. Isso mesmo, vou marcar uma Sim, rinha, né? vou, vou, vou separar um ringue pro Sabre de volta, cair na porrada. E <risos> é, tá isso aí uma é live só. que a gente pode fazer com o Josias, é ranquear os
1: hum, filmes do Paul
0: Thomas Anderson. Eu jurei que você ia falar, tá aí uma live que a gente pode fazer uma rinha. É, eu também vou nem é, na hora. <risos>
1: Não, se, eu não tô aqui, se eu não
0: tô querendo me dispor com uma
2: marca de um, um banco laranjado, aí eu vou
0: me dispor com o Josias. Se, se, se deu certo pro... Ai, gente, vou ter que repetir isso. Como é que é o nome do, do, do cara que saiu na palavra o o youtuber? Whindersson.
2: Whindersson, Whindersson
0: volta. Nunes. volta, volta, corta. Gente, se deu certo pro Whindersson, por que que não vai dar certo pra gente? Mas, mas eu vamos tenho, avançar. Eu, tenho várias motivos, eu, tenho, eu consigo te elucidar vários motivos, porque não vai dar certo com gente. Não, tudo bem. <risos> vamos avançar, então, nesse bloco, é realmente só as finalizações. Vamos às nossas indicações culturais, para você que aguentou ouvir isso até este momento. Nós vamos, pelo menos, oferecer para vocês alguma coisinha a mais, sabe? alguma coisa que vale a pena você ter ouvido aqui até o final. Então, vamos às nossas indicações culturais. Eu vou pedir a primeira indicação para o nosso convidado de novo para o Josias, que nesse, esse bloco é dele, gente. Esse bloco é do Josias. Nossa indicação Josias.
2: Olha, um filme que eu achei que que bate bem de frente assim foi o Era uma vez em Hollywood. Apesar porrada realmente... agora. Porrada agora os dois. Agora eu quero ver. Continuar, não, tá, eu não considero também um dos melhores filmes do Tarantino também não, mas eu considero o pior. É. <risos> Não, eu não falo que é o pior porque eu não vi todos não vi todos ainda não, eu, não. Eu, tô falando, eu, eu sei que tem um filme dele, o Death Proof com o Kirsten Russell é, o Death Certe... Proof eu não vi ainda eu tenho certeza que esse filme é melhor <risos> também não vi, mas eu tenho pois certeza é. sim <risos> <risos> mas, eu, mas eu acho que ele, ele, ele vale a pena assistir não, é, vale, vale definitivamente vale
1: eu, eu sei, sei o Rafael. É.
0: Falando... Não, eu só quero dizer que vocês dois estão falando mal do Death Proof, então agora a Rinha virou de três. Não, Sub eu não tô falando mal do de de né, eu tô falando, falando mal de Death Proof. Eu tô falando mal do Era Vez em Hollywood. Eu vou moer os seus dois, vocês falarem mal do Death <risos> Proof. Mas Death Proof, eu acho que não é nem dele, Death Proof é do Rodrigues. Ele só. Ele, ele, eu acho que ele co-dirige. Mas enfim, voltando. É, sua indicação é de volta. A minha indicação vai
1: ser o 8,5 do Felino. Nossa, claro, tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Já <risos> o
0: <fica aqui>, por, <risos> de... por
1: favor.
0: É um cinema de memória. Um cinema de memória. <risos> não, é, é, ok, tudo bem, justo, justo. E é um filmão. Esse sim é um filme. Não que o Licorice não seja, mas esse sim é um filme assim. Se você não assistiu o Licorice, se você não assistiu Licorice, se você não assistiu 8 e meia até hoje, você é, você é cinéfilo vou, vou baixar aqui o Ed Mota agora em mim. É, tá vendo cinema errado, né? Você fica aí vendo irmãos Cohen. Cohen. Vá, vá, vá assistir 8 e meio Não, mentira, a gente é, é, ignora o que eu disse aqui. E a minha indicação, a minha indicação talvez seja a mais popularesca de, de todos nós aqui, e é. O Eduardo.
1: Sopadura, né? Quase, isso, quase isso.
0: Eu vou indicar Eduardo e Mônica. O filme que tá no cinema agora, o filme nacional. Não, porque eu ainda não vi. Eu ainda não vi, ainda estamos em tempos. É, semi-pandêmicos, né? Parece que todo mundo esqueceu da pandemia agora, mas ainda tem, ainda tem pandemia aí fora, viu, gente? Só, só avisando, ainda tem pandemia aí fora, e, então eu não tô indo tanto ao cinema, eu escolho muito bem quando eu vou, e infelizmente, com tanta coisa pra ver por causa do Oscar, eu ainda não fui ver o, o Eduardo e Mônica, mas eu quero indicar a música, a música mesmo do Legião, eu sei que para uma geração mais jovem Legião é cringe, quase tão cringe quanto usar a palavra cringe, mas fica aqui minha indicação, principalmente porque eu tenho encontrado certos paralelos nas produções em saído, já falei aqui, e eu achei curioso que no, mais ou menos numa mesma época você tem essa narrativa né, de uma mulher mais velha de um homem mais novo que parece que era tão habitual ou pelo menos considerado aceitável lá nos anos 70, anos 80, e que agora a gente... Sabe como é que era meio complicado isso, né? Mas tá aí, fica as indicações, são as nossas... Três indicações de hoje. Os vocês... Não tinha regra, né? Não tinha regra. Você tinha banheiro do Gugu, você tinha, tinha criança fumando crack na rua, essas coisas, enfim, não, mentira. É... <risos> <risos> vamos encerrar por aqui que o trem já tá. Não, calma, quieto. calma,
1: calma. Patrão mandou avisar. Eita. Patrão mandou avisar. Não mandei nada. Se você que gosta desse podcast, como é que você pode ajudar? Explica pra ele,
0: Rafael. A verdade, tem que falar isso, né? A verdade. É verdade. Se você gosta desse podcast, você pode colaborar com a gente de três maneiras. A primeira e mais óbvia é fazendo um pix aqui para casa, né? Para gente poder manter isso aqui, colocar o, um pouquinho de ração na, na caixinha dos gatos aqui, que eles tá, já estão incomodando, já querem que eu vá lá alimentá-los. E a, o. o, o alma E o endereço para você mandar o pix é o meu e-mail, um tudo Arroba gmail.com Só mandar lá e também por esse e-mail você pode fazer sugestões assim, não apenas por lá, como também pelo Instagram. Já vou falar o Instagram para vocês, não vou colocar o carro na frente dos dois, que eu vou pedir o Instagram desses dois safados também. E a terceira forma de nos ajudar é a mais simples, a mais fácil, a que você pode fazer agora, nesse momento. Compartilhe esse podcast com um amigo. Manda, coloque lá no seu Instagram, compartilha no Facebook. Quanto mais gente alcançar, melhor pra gente. Se você não pode fazer o Pix, pô, compartilha aí, é dois cliquezinhos assim no celular, muito fácil, tá? Ah, tá, tá correto, patrão? Tá correto. Ok. É, eu agora vou pedir pra vocês é, se, a, se apresentarem não, né? mas darem os seus contatos também para que o pessoal possa seguir vocês no Instagram, Edivaldo Siga Palavras Brutas e Edivaldo Rocker.
2: Isso. Josias? O meu, meu Insta é
0: js.centes. E o meu, para onde vocês podem mandar sugestões e acompanhar, inclusive, as caixinhas de perguntas todo sábado. A gente fala sobre literatura, cinema, quadrinhos e whatever. É Assis Underline Foto. Foto do jeito que, que fala aqui, tá? Em português mesmo. F-O-T-O. você eu fala isso é me ofende, cara.
1: Porque eu tenho... Eu tem que, que falar isso gringo. porque eu...
0: É estrangeirismo. Mas é porque eu falo isso. Muita gente me, me, tenta me achar no, no Instagram e coloca foto com PH. Eu não sei por que a gente tem isso na cabeça, assim. É foto com F, tá, gente? Mas é isso. Este foi o Enredo Perfeito da Semana. A gente tá terminando de gravar aqui é em cima da beirada. São... 11 horas da madruga de quinta-feira, e eu vou correr pra editar isso. Ainda hoje, esse negócio vai estar no ar. Lembrando que hoje é quando eu durmo, tá, gente? Então, no meio da madrugada. Uhum. Provavelmente, você tá vendo isso na sexta-feira, tá? Ah, um grande abraço, um beijo. Valeu, gente. Valeu, Ed. Valeu. Salve, valeu, Josias.
2: Falou. Falou. Salve.
0: Falou.